0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten. Schönen guten Tag, Martin. Hallo.
1: Hallo Martin. Was ist das eigentlich, eine Straße?
2: Ja, eine Straße ist erstmal ja, ein Raum unterschiedlicher Breite, ja, auf der Menschen flanieren, auf der Fahrzeuge unterwegs sind. Ähm, eine Straße hat verschiedene Funktionen, eine Verbindungsfunktion, um von A nach B zu kommen. Aber auch ganz andere Funktionen, wie zum Beispiel, um Frischluft in die Stadt zu bringen, um ja, Lebensraum zu bieten. Kinder, die ja, klassisch Spielstraße darauf spielen können. Eine Straße hat also ganz, ganz viele verschiedene Funktionen.
0: Wenn man sich jetzt heute so eine Straßenkreuzung in einer großen Stadt anschaut, dann äh, gibt es da wahnsinnig viele Unterteilungen. Es gibt vielleicht Straßenbahngleise, es gibt Radspuren, Radwege, vielleicht eine Bus- oder Taxispur, die äh, eigentliche Fahrbahn und natürlich Fußwege. Waren denn Straßen schon immer so untergliedert?
2: Nein, Straßen sind ja eigentlich was ganz, ganz Altes. Also wir kennen ja sozusagen die alten römischen Straßen ähm, mit einem ganzen europäischen Netz. Die haben sich natürlich in den letzten ja, Jahrhunderten maßgeblich verändert. Ähm, die klassische Straße, so wie wir sie ja, heute kennen, mit der Trennung in verschiedene Funktionen, sprich den PKW-Verkehr, den Radverkehr, den Fußverkehr, ist eigentlich erst so, ja. Ähm, 1900, 1920 entstanden. Zum Beispiel die erste ja, Infrastruktur für den Radverkehr in Form eines Radwegs ist in Deutschland beispielsweise in den 1920er Jahren entstanden. Damals ja ganz klassisch mit dem Ziel, den ja, langsam wachsenden und beginnenden ja, motorisierten Verkehr ja, zu fördern. Und ähm, das hat sich sozusagen in den letzten Jahrzehnten immer weiter fortgesetzt. Und seit einigen Jahren sind wir ja an dem Punkt angelangt, an dem wir nachdenken, okay, äh, ist diese einseitige Förderung, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, eigentlich so richtig gewesen oder müssen wir vielleicht wieder zurück zu ja, früheren äh, Raumaufteilungen?
1: Das heißt, die ersten Radwege und wahrscheinlich auch einige danach, die wurden gar nicht gebaut, um die Radfahrer zu fördern, sondern den motorisierten Verkehr.
2: Genau, also durch den Bau gesonderter Radwege sollte die Fahrbahn eben für den Autoverkehr hindernisfrei gestaltet werden. Man hat das auch durch entsprechende rechtliche Regelungen ja, ergänzt, zum Beispiel die sogenannte Reichsstraßenverkehrsordnung, welche eben 1934 von den Nationalsozialisten aufgestellt wurde. Das war die erste ja, reichseinheitliche Verkehrsordnung, für ja, Deutschland, ähm, die enthielt zum Beispiel eine Benutzungspflicht äh, von Radwegen. Und bis zum Jahr 97, 1997, in dem eben diese Benutzungspflicht gerichtlich dann aufgehoben wurde, einhergehend mit einer Änderung der Straßenverkehrsordnung, ähm, ja, haben wir sozusagen die Situation, die wir heute haben. Aber davor hatten wir fast 70 Jahre die Benutzungspflicht.
1: Nun hast du das schon angesprochen, dass ähm, Radwege so eher eine zweischneidige Sache sind ähm, und man merkt es ja auch, wenn man mit ähm, Radfahrern spricht und sich selbst auch äh, bewegt in der Stadt. Radwege und Radspuren, die sind ja ähm, keineswegs ähm, eindeutig nur beliebt. Es ist eher so, dass die einen fordern immer mehr davon zu bauen und die anderen, die halten sie für gefährlich und die fahren lieber auf der Straße. Wer hat denn aus deiner Sicht recht in dieser Debatte?
2: Das ist ganz, ganz schwierig. Also ich möchte jetzt jemandem Recht oder Unrecht tun. Jeder Mensch hat unterschiedliche Einstellungen. Jeder Mensch hat unterschiedliche Historie oder, oder Hintergründe. Ähm, das hängt davon ab, ist man ein geübter Radfahrer oder ist man ein ungeübter Radfahrer. Ist man jung sportlich oder ist man vielleicht älter und braucht halt mehr Schutz zum Beispiel auch Kinder. Und da kann man diese Frage nicht eindeutig beantworten. Dieses Thema ist auch sehr kontrovers diskutiert. Diese zwei Lager gehen fast fundamentalistisch aufeinander los. Man kann nicht sagen, dass der eine recht hat und der andere unrecht. Es ist natürlich so, wenn man als Radfahrer tagtäglich äh, im Straßenverkehr unterwegs ist und ist mit einer Infrastruktur konfrontiert, die eben handtuchbreit ist, zugeparkt, in schlechten Zustand, wird im Winter nicht geräumt. Da bin ich natürlich ja, sehr stark anti Radweg. Das andere ist natürlich, wenn ich zum Beispiel nur im Freizeitverkehr unterwegs sein möchte und ich bin vielleicht 70, 75 oder erst 13, dann traue ich mich nicht, auf einer stark befahrenen Hauptverkehrsstraße im fließenden Verkehr mitzufahren und brauche eben einen gewissen Schutz. Jeder Autofahrer, der Auto fährt, hat eine unterschiedliche Einstellung, braucht unterschiedliche Anforderungen. Und genauso ist es ja beim Radverkehr auch. Und man kann natürlich jetzt auch stark wissenschaftlich, verkehrswissenschaftlich argumentieren. Wir wissen natürlich, dass die Führung von ja, Radwegen, die auf dem Bordstein verlaufen, hinter einer Reihe von Fahrzeugen, relativ gefährlich ist, weil andere Fahrzeugführer, insbesondere Pkw-Fahrer, den Radfahrer relativ spät erst sehen, besonders wenn sie abbiegen. Und daher ist natürlich aus Sicherheitsgründen einfach Wahrnehmung, des anderen Verkehrsteilnehmers die Führung auf der Fahrbahn, sei es jetzt abmarkiert, vielleicht doch irgendwie geschützt, ja besser, als wenn es eben hinter ein paar Metern parkenden Fahrzeugen versteckt ist.
0: Jetzt kann man in letzter Zeit so einen Trend beobachten. Viele Städte und Gemeinden wollen ja den Radverkehr steigern. Ist das mit dem aktuellen Wegesystem überhaupt machbar?
2: Also was man natürlich braucht, sind Netzgedanken. Also man braucht sozusagen ein komplettes Radwegenetz. Es bringt nichts, dieses ja, übliche Flickwerk eben ja, aufrechtzuerhalten. Das ist ja auch sozusagen eine Historie. Früher gab es ein Radwegenetz, dann hat man sozusagen noch stärker autogerecht gebaut und hat sozusagen dieses bestehende Radwegenetz wieder aufgeteilt, ohne die anderen Reste sozusagen auch wieder rückzubauen oder, oder eben Alternativen zu bieten. Man braucht eine entsprechend gute Qualität. Man braucht vor allem sichere Infrastruktur, Infrastruktur, die nicht sicher sicher ist, sollte auf keinen Fall gebaut werden. Da muss ich eben andere Maßnahmen ergreifen, wie beispielsweise Tempo 30 oder, oder was anderes, damit ich eben dann sichere Bedingungen für, für den Radverkehr schaffe. Aber was wirklich wichtig ist, ist eben ein zusammenhängendes Netz, weil nichts ist schlimmer, als wenn sozusagen ungeübte Radfahrer sich dann doch mal aufs Rad trauen, weil bei ihnen vor der Haustür ja ein Radweg verläuft und im Laufe der Fahrt merken sie eben, dass sie ganz stark Konflikten ausgesetzt sind, weil eben der Radweg nicht weiterführt und, und sie nicht an die Ziel kommen. Und das hält dann Menschen wieder ab vom Radverkehr und ähm, die Kommunen haben ja vor allem das Ziel, Radverkehr zu fördern und die Radverkehrsanteile zu steigern.
0: Mal ein Beispiel aus, aus der Praxis. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Stadt wie Leipzig mit dem Fahrrad fahre, dann ist das alles relativ entspannt. Wenn ich aber zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin Fahrrad fahre, dann finde ich das immer wahnsinnig gefährlich, weil es gibt einfach sehr viele Radfahrer, die auf sehr engen, kleinen äh, Radwegen sich da äh, auch Relativ aggressiv über den Haufen fahren teilweise. Wie kann man denn so eine so eine Stadt, die eh schon so wahnsinnig groß und ist und aus den Nähten platzt und mit vielen Verkehrsteilnehmern ähm, umgehen muss, wie kann man so eine Situation äh, sicherer machen? Wie geht das überhaupt?
2: Also der Raum in einer Stadt ist ja endlich. Wir können nicht eine Straße endlos verbreitern. Die Fläche, die wir haben, mit der müssen wir klarkommen. Und wir müssen eben verschiedene Nutzeranforderungen unter einen Hut bringen. Und wenn es eben so sein sollte, dass der Radverkehr sehr stark wächst und ich habe dort eben eine wirklich wichtige Trasse für den Radverkehr und die Dominanz des Autos geht zurück und das Volumen an Pkw geht auch zurück, dann muss ich eben dazu übergehen und über ja, eine andere Aufteilung von Raum nachdenken. Sprich, ich muss zum Beispiel Fahrspuren für den motorisierten Individualverkehr zurückbauen und dem Radverkehr zuschlagen. Das ist halt immer eine ganz, ganz starke Diskussion, die auch sehr erbittert, teilweise auch noch ideologisch geführt wird. Aber wir müssen einfach auch ja, den heutigen Gegebenheiten Rechnung tragen und sagen, okay, wir haben nun mal steigende Radverkehrsanteile und wir brauchen eine adäquate Infrastruktur. Und äh, da sind sozusagen alle gefordert, das auch in einem, wie gesagt, in einer demokratischen, faktenbasierten Diskussion äh, einfach durchzuführen. Leider ist das nicht immer der Fall.
1: Ja, stellt sich die Frage, wie so eine adäquate Infrastruktur aussieht, du hast es ja selbst schon angesprochen, es gibt diesen klassischen Handtuchbreiten-Radweg. es gibt Radspuren, die ganz nah an parkenden Autos vorbeiführen, was unsicher ist und ähm, wir haben ja auch gelernt, dass der Radweg an sich gar nicht immer ähm, fürs Fahrrad gedacht war. Es gibt ja auch den gegenteiligen Ansatz und zwar Schilder abzubauen, Straßenmarkierung zurückzunehmen, Stichwort Shared Space, wie sieht es denn damit aus, würde das den Verkehr sicherer machen?
2: Ja, Shared Space ist immer ähm, eine relativ nette Idee. Das funktioniert auch in gewissen ja, Umgebungen, aber es ist wahrscheinlich utopisch, das sozusagen für das gesamte Straßennetz einer Stadt zu fordern. Hängt einfach damit zusammen, dass Menschen... ja. Von ihrem Verhalten her sehr egoistisch sind, Lücken zum Beispiel im, im, im Auto gerne zugefahren werden, man sich nicht an Geschwindigkeitsbegrenzung hält und daher dieses ganze Prinzip des, des Shared Space, wo sozusagen die Geschwindigkeit des langsamsten und des schutzbedürftigsten Verkehrsteilnehmers, sprich des Fußgängers, alle anderen Geschwindigkeiten mitdefiniert. Das ist leider ein bisschen utopisch. Viele Autofahrer regen sich ja schon auf, wenn sie mal fünf Sekunden verdienen, weil sie hinter einem Radfahrer oder jetzt hinter einem Traktor hinterherfahren müssen. Ich weiß nicht, ob die sozusagen die ganze Zeit diese langsame Geschwindigkeit beibehalten können.
1: Ist das nicht was, was wir einfach vielleicht wieder lernen müssen, dass verschiedene Verkehrsteilnehmer mit verschiedenen Geschwindigkeiten unterwegs sind und dass wir da gegenseitig Rücksicht nehmen müssen?
2: Ja, wenn der Mensch ein, ein vernunftbegabtes Wesen wäre, dann, dann würde ich da sicherlich zustimmen. Also ich habe da auch noch keine, keine absolute Lösung. Die, die einzige Lösung, die man heute eben hat, ist entweder man baut eben bei entsprechendem Aufkommen Radverkehrsinfrastruktur, wie wir sie aus Kopenhagen kennen, mit, mit wirklich drei Meter, fünf Meter breiten Radwegen. Oder ich führe eben den Radverkehr übers Nebenstraßennetz. Das kann ich auch machen. Aber das ist dann eher was für ja, den Radfahrer, der eben seine Fahrt mehr genießen möchte und müssen eben nicht pünktlich vielleicht am Arbeitsplatz ankommen, sprich vielleicht ältere Menschen oder, oder auch Kinder. Da ist halt sozusagen die Frage, ja, wie schaffen wir das? Und was auch noch sehr interessant ist, ist vor allem diese Geschwindigkeitsunterschiede sind ja relativ gefährlich. Also wenn ich nun mal eine Straße habe, in dem der motorisierte Verkehr mit 50 oder mit 70 fährt, da ist der Radfahrer ungleich gefährdeter, als wenn man sozusagen nur 30 km/h in der Stadt fahren dürfte. Und ähm, vielleicht wäre es einfach die simpelste Lösung eigentlich für ja, eine, eine, adäquate Radverkehrsförderung, einfach die Höchstgeschwindigkeit in, in, Städten herabsetzen auf 30 kmh, die Geschwindigkeitsunterschiede möglichst minimal zu halten. Und dann brauche ich eigentlich keine teure Infrastruktur. Und vielleicht schaffen wir es auch wieder an, ja, Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung zu appellieren, die gegenseitige Rücksichtnahme. Man muss ja auch sagen, die meisten Autofahrer, die heute, ja, Auto fahren, die sind ja auch manchmal Radfahrer und auch sicherlich Fußgänger und äh, wissen ja eigentlich, wie es sein kann.
0: Schön, wenn es immer so wäre, auf alle Fälle. Ähm, lass uns doch am Ende noch mal ein bisschen rumspinnen. Wir haben jetzt uns jetzt die Entwicklung in der Vergangenheit angeguckt, haben festgestellt, okay, irgendwann kamen die motorisierten äh, Fahrzeuge und dann gab es immer mehr Spuren und Unterteilungen. Lass uns mal in die Glaskugel gucken. Wie sehen denn die Straßen der Zukunft aus?
2: Ja, die Straße der Zukunft. Also äh, vor allem, wenn sich wahrscheinlich die Fahrzeuge zum Teil ändern, die darauf fahren, ich sag mal nur automatisiertes Fahren, ähm, kann in die eine, kann aber auch in die andere Richtung gehen. Entweder ich habe sozusagen Fahrzeuge, die wirklich ihr komplettes Umfeld die ganze Zeit wahrnehmen, in Rücksicht nehmen, äh, wo sich Radfahrer, wo sich Fußgänger immer ganz wohl fühlen, weil sie eben gar nicht mehr gefährdet sind. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch darüber diskutieren, was mache ich denn als Fußgänger, wenn ich weiß, das Auto hält immer an. Dann renne ich ja sozusagen blind los auf die Straße. Und dann gab es auch schon andere Stimmen, die sagen, ja gut, vielleicht kriegen wir auch wieder eine ganz starke Separierung mit irgendwelchen Zäunen oder so, dass ich als Fußgänger oder als andere Verkehrsteilnehmer gar nicht mehr auf die Fahrbahn treten darf, um eben diesen automatisierten, motorisierten Verkehr nicht auszubremsen. Also das sind vielleicht die zwei Varianten, die es geben wird. Natürlich alles vernetzter, alles schlauer. Die Ampel wird schlauer. Die Fahrbahn meldet, ja, ich habe hier irgendwie äh, Eisglätte äh, oder ich bin irgendwie staubig und mein, der Bremsweg wird sich verlängern und so weiter. Das, das kommt alles noch dazu. Wie gesagt, auf jeden Fall vielleicht intelligenter, vernetzter und wir wissen noch nicht, ob es gemeinsam oder wirklich noch viel stärker getrennt als heute werden wird.
1: Und wenn wir von Intelligenz sprechen, da plädieren wir doch nochmal ähm, an dem Paragraph 1. Äh, und äh, wir haben in dem Gespräch ja auch gemerkt, äh, dass es gar nicht so einfach ist, den Verkehr äh, zu ordnen. Und auch äh, die verschiedenen Ansätze, die es dazu gibt, was eine Straße ist und welchen Platz Radfahrer darauf haben. Darüber haben wir mit Martin Randelhoff gesprochen. Er betreibt den Blog Zukunft Mobilität und wir sagen vielen Dank. Gerne.